0: Kedves testvéreim, kedves vendégeink, ünneplő gyülekezet, Isten igéjét a jelenések könyvének, harmadik fejezetének, hetedik Igeverséből fogom olvasni. Aki teheti, kérném, hogy fennállva hallgassa meg Urunk szavát. Szóljon tehát az ünnepi Isten tiszteletünkön hozzánk jelenések könyvének harmadik fejezetéből, a hetedik Igevestől. Isten, drága szava! A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki sem zárhatja be, és amit bezár, senki nem nyithatja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme, elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van hogy senki elnevegye koronádat. Aki győz, az oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírva az én Istenem nevét, és az én Szent Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Ámen. Kedves testvéreim! Talán nem éppen húsvéti feltamadás ünnepének tűnik ez az ige, amit felolvastam, és a Debreceni Gyülekezet testvérséget tudja, hogy a jelenések könyvéből a hét gyülekezethez írott levelekben haladunk, és úgy örvendezett a szívem, hogy pont erre a vasárnap délelőtre jött az a levél ki, ahol dicséri a gyülekezetet az Isten. Nem rója meg. És ahogy elgondolkodtam a húsvét ünnepén, hogy pénteken nagy pénteken emlékeztünk Jézus Krisztus kereszt halálára, a Golgotai áldozatra, és most pedig az életre próbálunk fókuszálni, koncentrálni. Milyen nagy távolság van a kettő között, nem? Halál és élet és egy pár nap. És tulajdonképpen az egész emberi létezésnek a fő gondolatívét határozza meg ez a két dolog. Halál és élet. Mit jelent ez? mullandóság és örökkévalóság. Olyan dolgok ezek, amely, amely foglalkoztat bennünket, bár úgy próbálja élni az ember az életét, hogy nem koncentrál igazán ezekre a halál próbálja elűzni, száműzni még a gondolkodásából is. Az életet pedig, hát mindenki küzd vele, hogy megpróbálja élni, ahogy tudja, hogy a lehetőségei engedik. Mégis úgy gondolom, hogy az a tisztességes, hogyha az életről úgy gondolkodunk, ahogy ami megváltunk, leírta az ő Istennek a drága igéjében. Mit is jelent az élet? A köszöntő igében felolvastam az életről való gondolkodás egyik formáját, amely egyébként mindannyiunk szívében ott van, és talán ilyenkor ünnepek során kicsit ki kiszakadunk, ebből az állapotból, ebből a gondolkodásból, de egyébként, mikor vége lesz majd húsfét hétfőnek, és kedden vissza illeszkedik mindenki a munka világába, még a fiatalok azok nem, mert tavaszt hiszenet azt hiszem, tart, de szembesülünk azzal, amit le volt írva. Mi az élet? Hát a munka, a fáradtság, a boldogság hajszolása, a küzdelem, olykor az öröm, az örömteli pillanatok megtartása, megragadása, és egy olyan hullámvasút, ahol az ember kimerül. És szembesülhet azzal, hogy hát igazából segítségre lenne szükségem az, hogy egyáltalán az életed, amit tanultam a szüleimtől, amit a világi szokások által próbálok gyakorolni, és sok-sok információ befolyásol abban, hogy hogy igazodhatok el az életben, egyáltalán megpróbálom élni. Van, mikor sikerül, van, mikor kevésbé. De Jézus fölteszi a kérdést ma nekünk ezen az ünnepen. Nem több az élet ennél. Nem több az élet ennél, hogy küzdünk, hogy a mindennapi próbákban megpróbálunk helytállni, Szembesülünk földi élettel, földi halállal, és küzdünk. És egyszer majd ez a küzdelem befejeződik. Nem több az élet a küzdelemmel járó aggodalmaknál. Nem több az élet a karriernél, a sikernél, a boldogulásnál. Legyen valaki hitben, vagy akár hit nélkül. Gondolkodunk egyáltalán ezen. Vagy annyira beleragadtunk a földi életnek a mocsarába, hogy nincs már nekünk erőn gondolkodni. Jézus szeretne ezen a bennünket ebből a mocsárból kiragadni, és rávilágítani arra, hogy mi a valóságos élet, hogy mit ünneplünk ilyenkor. Hát a feltámadást. Olyan nehéz kérdés ez. Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük elsősorban? Igen, hiszen ő győztel a halált. Ő adott egy választ a mullandóságban küzdő embernek egy életbevágó kérdésére. Mit kezdjek a halállal? Vagy lesz-e a halál után valami, amely igaz abból, amit az Isten ígéje mond, Van erre bizonyíték, hogy ezeknek a kérdéseknek a harcával hogyan küzdök meg? Akkor, amikor gyászban vagyok, és el kell engedni valakit, vagy akkor, amikor betegséggel küzdök, vagy akkor, amikor terhekkel küzdök. Úgy a tisztességes, hogyha az élet ünnepét, az élet urának tanácsolása szerint próbáljuk ünnepelni. Igen, Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Ő föltámadott, legyőzte a halált. De balga lenne az az ember, aki csak erre a híre koncentrálna, és nem próbálná meglátni azt ennek a távoli, sokszor olyan hihetetlennek tűnő kijelentésnek, isteni kinyilatkoztatásnak a mélységét, az értelmét, hogy ez mit jelent személyesen rám. Mert az, hogy Jézus föltámadt, több mint 500 embernek megjelent, több ezer év után látjuk az Isten igéjéből is, hogy még mindig ünnepli a kereszténység, tehát lehet benne valami, Én erre azt mondom, hogy nem lehet, hanem van. Van az Isten igazság, kinyilatkoztatás. Attól függetlenül, hogy valaki hiszi, vagy valaki nem. Jézus Krisztus föltámadott és él, és a legfontosabb és a legcsodatosabb üzenet ezen a mai napon, hogy ez a feltámadás, győzelem, ez mindannyiunkra, akik itt vagyunk, és szert a világon az emberiségre vonatkozik, ad egy esélyt kiragad bennünket a földi lét gondolkodásából, és megnyit egy új perspektívát az ember előtt. És balgák lennénk akkor, hogyha nem arra biblikus, igazság által megfogalmazott életre, kinyilatkoztatásra fókuszálnánk, ami azt jelenti, Ránk vonatkozóan, hogy Jézus Krisztus minket is fel fog támasztani, azokat, akik hisznek az ő kereszthalálának bűnbocsátó váltságában elfogadták ezt bűneiket, megvallották az Isten előtt, megszabadultak bűneik terhétől, és látják Jézus Krisztust, mint feltámadott hőst és királyt. És hisznek az ő ígéretében, hogy ő vissza fog jönni, és föltámaszt mindenkit, kit ítéletre, akik nem fogadják el az ők kegyelmét, kiket pedig örök életre, üdvösségre. És itt jön a biblikus élet. Nem több az élet annál, hogy végig szaladunk rajta, rohanunk rajta, küzdelmekkel övezve, szenvedve olykor boldogan. Nem több az élet. És a feltámadás ünnepe, az élet ünnepe azt jelenti, hogy az élet több ennél, mint amit megtapasztalunk, mint amiben harcolunk, mint amit tanulunk mint amit le kell zárni a halállal. Azt üzeni a feltámadás ünnepe, hogy az ember életen nem ér véget a halállal, hanem folytatódik. Jézus Krisztussal közösségben, ha mind az előbb felsorolt dolgokat hiszem, vallom és követem őt, és behívom a szívembe Jézust. Balgaság lenne az is, hogyha ezen az ünnepen megragadnánk csak az élet fogalma mellett, és nem látnánk meg az élet urát. Mert arra szükségünk van, hogy az életúra az ő szent erejével végig forrásából táplálja bennünk ezt az élő hitet. Hogy kitartsunk, mert az igéből fogom majd olvasni és magyarázni, hogy támadás alatt van ez a hit. Amikor az ember szíva a kinyilatkoztatással összér az Isteni szóval, és megragadja a feltámadás élő üzenetét, akkor összeforrunk az Istennel. És amikor elszakad az ember, vagy eltávolodik tőle, és a világra, a földi lét boldogulására koncentrál, akkor elterülődik a figyelme az igazi életről, mert az igazi élet a cél, az emberi lét célja. Abban fogunk kiteljesedni, és abban látjuk meg a valóságos isteni ajándékot, mert az élet Isten ajándékaként lett a miénk. Az életet földi szem, aki nem kötődik össze, és nem hisz Istenben, és nem kötődik az Isten lelkével össze, az csak egy bűntől megmérgezett életet lát. Ezért van ebből a bűntől megmérgezett életben a szenvedés. Ezért van a harc, és a küzdelem, és a nyomorúság. És ezért nem látjuk olykor szépnek az életet. Ezért nehéz olykor hordozni az életet. Mert mindannyiunk voltunk már olyan pillanatban, amikor olyan jó lett volna aludni egy nagyot, vagy kiszakadni ebből az egészből, mert az élet egész súlya ránk szakadt. Az Isten ebből hív bennünket, ebből a bűnnel terhelt gondolkodásból a feltámadás ünnepén, is azt hirdeti, hogy Jézus Krisztus él, föltámadott, ez azt jelenti, hogy nekünk is el van készítve az üdvösség, az örök élet. És akarja fölemelni a gondolkodásunkat ebből a földi létből az örökké valóságba. Ottól nincs többé könny, szenvedés, nyomorúság, betegség, halál, csak az Istenne való közösségben egy áldott együttlét, ahol minden olyan tiszta és szent, megnyugtató és békés lesz. Ezt jelenti az Isten szerint való. Biblikus élet. És ezt emberi értelemmel felfogni, hát vágyakozni lehet rá, de megérteni, is inni nem lehet, szükségünk van az Isten lelkére, kegyelmére, szeretetére, hogy megmagyarázza nékünk, hogy bele egyéb forrasza szívünket ezzel a kinyilatkoztatott igazsággal. És miért pont a jelenések könyve, miért pont a filadelfiai levél? Mert a kinyilatkoztatott igazság az igazi biblikus életben meg kell maradni, és azt meg kell tanulni élni. És ez a gyülekezet, ez éli. És az életről akkor érdemes beszélni ezen a húsvéti ünnepen is, amikor nem csak beszélünk róla, hanem éljük is, és felfedezzük az ige kapcsán, hogy a mi életünk mennyire idomult, mennyire simult bele az Isten akaratába, és felfedezzük azokat a pontokat, kapcsolási pontokat, amikor Istenhez kötődve tényleg mennyire boldog, és mennyire igaz és eredeti, úgy, hogy Isten megalkotta, megajándékozta. És felfedezzük azokat a pontokat is, ahol jön be az ellenség, a sátán, a nyomorúság, a halál és a szenvedés. És hol lehet ezeket a pontokat megszakítani, ezeket a kapcsolódásokat elvágni? És hol teljesedhet ki, nem csak mennyeileg, hanem földi perspektívában is az élet? Itt van ez a kis város, amely gazdag város volt ebben a gazdag városban. Volt egy szegény kis közösség közösséggyülekezet, amely egyébként is ma is megvan még. És ezek szegény gyülekezet... Ez meghallotta Istennek a drága szavát, az életről szóló örömhírt, és összekapcsolódott összeforgott a szíve Krisztussal, a Szentlélek segítségével. És élt a hitét a földi valóságban. Így mutatkozik benékik Jézus, a Szent és Igaz. Itt két szó van, az egyik a Hagios, az a Szent szavát jelenti, amely azt jelenti, hogy bűn nélküli tisztaság, és a másik jelentése az, hogy bűnt megítélő tisztaság. Vagyis Jézus Krisztusnak az egyik tulajdonsága az, hogy szent. Nem viselhetél a bűnt. Aztán ott van a másik szó, amely igaz, az igaz a jelentése, az alétinosz, amely azt jelenti, hogy tulajdonképpen amit ő hirdet, azt ő meg is éli, meg is cselekszi. Tehát így lesz igaz hogy hiteles lesz. Amiről beszél, azt ő úgy is teszi. És az, amit ő beszél és tesz, az az örökké való igazság. Drága testvéreim, nem erre vágyunk valójában. Nem tudjuk azt mondani őszintén, hogy egy hazug világban élünk, egy bűnnel terhelt hazug világban, és ebben az egyik legnagyobb hiányzik az igazság. Ez az igazság, hogyan mondtam, bűnnel terhelt világban. Keresjük az okait, hogy miért ilyen szenvedés az ember élete. A Biblia megadja erre a kérdésre és a választ a bűn miatt. A mi bűnünk miatt és mások bűne miatt. Azért, mert valamit ellopott tőlünk a sátán, illetve hagytuk, hogy ellopja tőlünk. Vagyis magunk engedtük ki a kezünkből, inkább becsapott bennünket. Valami elveszett az életből a lényege, az örömteli része, és néha egy kis morzsa jut alamizsna a mai embernek. Erről minnyáján hosszan tudnánk bizonyságot tenni. Jézus szeretne visszaadni valamit az igazi élet értelmezése által. Megnyitni olyan kapukat, ahol az igazi életbe belépve Kaphatunk vissza olyan dolgokat már itt a földi életben is, amely örömöt okoz nekünk biztonságot, és igazából Istenre mutatva az igazságot és a szentséget mutatná meg az életben. Erre vágyik az ember a hazug világban egy kis igazságra. Ne legyünk szerények, több igazságra. Nem csak a világban, hanem a saját életünkben is. Olyan jó lenne az Isten lelke megmutatná, hogy mik azok a dolgok, amelyek hazugságok az életünkben, amelyek olyan, olyan nem is valódiak, nem is eredetiek, hazugságok és hamisságok, amit megpróbálunk mi is egy kicsit erőltetve elhinni, hogy jobbnak lássuk ezt az életet. De valójában nem igazak. Olyan jó lenne ezeket elengedni, és odán az Isten elé, Uram, mutasd meg az én életemben is a valóságot, mert az igazság és a tisztaság, a szentség, az békességet ad az embernek és biztonságot. És ebben a gyülekezetben is ezt érezték meg az emberek. Tehát bemutatkozik Jézus Krisztus úgy számukra, hogy megerősíti őket. És azt az utat, amit elkezdtek, azt be is tudják fejezni, amikor egy ilyen úr van mellettük. Mindig őszinte leszek hozzád. Mindig itt leszek melletted, mert úgy folytatja, az a szentés és igaz Isten, az a szentés igaz Jézus Krisztus, akinél a Dávid kulcsa van. És azt mondja, amit kinyit, senki sem zárhatja be, és amit bezár, senki nem nyithatja ki. Az Ézsajás könyvének 22. fejezetének 22. versére utal a Dávid kulcsa kapcsán, ahol Jeruzsálemnek a helytartója rendelkezik ezzel a hatalommal, hogy nyisson és zárjon. És itt jön a húsvét a feltámadás ünnepének, az igazi, biblikus, Istentől ajándékozott életnek a lényege. Egy eszkatológikus profécia hangzik itt el, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, akit ünneplünk, mint föltámadott hős, ő a garancia arra, hogy akik hisznek benne, azoknak örök életük van, és a halál végeztével nincs vége az életnek, nem zárul le. Ő nyithatja meg az ő szent lelkének segítségével, az én szívemet, a mi szívünket erre a kinyilatkoztatásra. Péterre, amikor beszélget az Úr Jézus, múltkor is idézten nagy pénteken ezt az igét, meg a múlt hét vasárnap is talán amikor bizonságot tesz, hitvallást tesz Péter, hogy kinek tartja Jézus Krisztust, hogy ő az élő Isten fia, messiás, visszaválaszol Jézus, azt te Péter vagy, akin fogom felépíteni, ugye, az egyházat, ahol a pokol sem fog diadalmaskodni rajta. A pokol a sátán, amely megmérgezte az életet, és ellensége az Isten népének is. És azt mondja, hogy neked adom, de hadd olvassam így föl a Máté evangéliumából, ezt a kis részt. Azt mondja Péternek, neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Itt is nyitnak és zárnak. Az Isten azzal, hogy Jézus Krisztust odaáldozta, értünk, hogy a bűneink megbocsátassanak, és azzal, hogy föltámasztotta őt a halálból, megnyitotta az örökké valóság kapuját. Vagyis, akik hittel elfogadják, bemehetnek az üdvösségre. Örök életünk lehet az Istenne való közösségben, és ezt az ajtót senki, senki nem zárhatja be. Ha valakinek hitébred a szívében, és kitart az ő megváltója mellett, senki nem rabolhatja el az ő szívét. A mennyország kapuja nyitva van, és a mennyország kapujának kulcsa maga az evangélium, maga az örömüzenet, maga a feltámadás győzelmejét ma is ünneplünk. És Jézus Krisztus az ő kiválasztott világból elhívott egyházára bízta ezt a kulcsot. És ez a kapu nyitva van. Hányszor hallottuk már az Isten hívó szavát, Hányan toporognak ott a nyitott kapu kiszöbén, mert nem tudnak hinni, mert megpróbálják földi ésszel értelemmel felfogni ezt a felfoghatatlanak tűnő dolgot, hiszen itt a világba be vagyunk zárva, és mi csak a láthatókra próbálunk fókuszálni, akkor mindennél nyomorultabb emberek vagyunk. Az Isten lelke, mikor megnyitja a kaput, Jézus Krisztus által a mennyek kapuját, akkor megnyitja a lelkünket is, És először a szívünkön keresztül, a lelkünkön, egész lényünkön átjárva azt próbál közeljönni hozzánk az ő szeretetével. És kérni bennünket, lépj be ezen a nyitott kapun. Hányan toporognak ott a küszöbön? Mi tartja őket vissza, hogy a nyitott kapun belépjenek? A hitetlenség, az a sok szenvedés, amin átmentek? Az a sok-sok hazugság, ami igazságnak volt feltüntetve, és csalódtak benne. És talán úgy gondolják az evangélium a feltámadás győzelmének örömhírére, hogy ez is csak egy igaznak tűnő álom. Lehet. De egyet tudok Isten kinyilatkoztatásából. A mennyek kapuja a kegyelem időszakában nyitva van. Ma is. Be lehet lépni rajta. Ezt a kaput nem ember Nem a sátán. Senki nem zárhatja be. Egyedül csak az Isten. Egyedül csak Jézus Krisztus. Ez a kegyelem, hogy ma is be lehet lépni. Egy elrontott életről, egy szenvedéssel teli életből ki lehet lépni. Mert amikor a nyitott kapun belépek, azt jelenti, hogy a földi bűntől terhelt világból átlépek egy másik, Lelki-szellemi dimenzióba. Bár még itt a földi életemet élnem kell, de nem csak a jövőre koncentrálok, nem csak az üdvösségre koncentrálok, hanem kapok egy más perspektívát itt a földi létben is, mert eddig egyedül küzdöttem és szenvedtem, próbáltam élni az életet, de innestől kezdve az Isten megígéri, hogy velem van az ő lelk által. És tulajdonképpen megváltozik a földi életem is. Jöjj! A feltámadás győzelmének, az életnek, a örömhíre, az ez lépbe a nyitott kapun. Vagy ha már benn vagy, akkor jár Isten kegyelmével az ő vezetése által azon az úton, amely a célba, az örökké valóságba vezet. Senki nem zárhatja be. Sőt, az a garancia, hogy folytatja, tudok cselekedeteidről. Vagyis Isten ott van velük. A Filadelfiai gyülekezet. Belépett ezen a nyitott kapun, és nem számított az nekik, hogy milyen szegények, hogy a földi lehetőségeik korlátozottak, hogy milyen ellenszélve, milyen támadásokkal kell megküzdeniük. Az életüket élték az élet urának vezetése által, és úgy érezték biztonságban magukat, hogy tudták ők is, hogy Jézus tud róluk. Mit jelent az, hogy tud az Isten róla? Vigyázz rám, őriz engem. A 139. Zsoltárban olyan gyönyörűen van ez megfogalva, az a mindenről tud. Még arról is, ha leülök vagy felállok, lát az Isten, és nem akar elítélni, hanem azt akarja, hogy az ő vezetése alatt harcoljon végig ezt a földi életet. És amikor megfáradok, tőle kérjek erőt. Amikor elcsüggerek, tőle kérjek bátorságot. Amikor szomorú vagyok, tőle kérjek örömöt és vidámságot. Amikor bűnnel, kísértéssel küzdök, akkor tőle erőt, hogy nemet tudjanak mondani erre az emberek. Vagyis nem vagyok egyedül. Szerető Isten az én vezetőm. Mert ő az életet pártolja, nem pedig a halált. Azért halt meg, hogy nekem ne kelljen az örök halállal szenvedni. Mert a meghalás, ezt is oly sokszor mondtuk már, a meghalás az egy esemény. De a halál, a biblikus halál az az Istentől való elszakadt állapot az örökké valóságban ez nagyon leterhelő. Ez valami szörnyűség, ez a kárhozat. Drága testvéreim, ahogy a filadelfi gyülekezetről is tudott, Jézus tud rólunk is. Ez ránk is vonatkozik, és folytatja, íme nyitott ajtót adtam eléd. Nem csak a gyülekezetnek, és itt személyessé válik a feltámadás üzenete, előtted is nyitott ajtó van. Neked is meg kell ragadni, neked is be kell lépni. És neked is ezen az úton kell járnod. És milyen csodálatos, hogy kétszer, itt másodjára már, mikor felhívja a figyelmüket, ugyanaz a nyitott ajta, amit senki nem zárhat be, előtted is ott van. Azt jelent, hogy a kulcsok nálad vannak, az evangélium örömhíre ott van nálad, és hogyha beszélsz úgy, mint a szent és igaz, és éled is, akkor az emberek föl fognak figyelni erre. Ez a kereszténység, a filadelfia titka a következő volt. Ez a közösség bár kicsiny és gyenge volt, és támadta a sátán, a vallás, a zsidóság is, ez a gyülekezet megélt a hitét. Mit jelent az, hogy Filadelfia? Testvér szeretet. Testvér szeretet. Hadd olvassam a nagy parancsolatot? Jézus ezt mondja a tanítványainak a lábmosás története után. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. A szeretet az egyenlő élettel, hiszen Jézus így mentett meg bennünket. A szeretetlenség egyenlő halállal. A bűnnel terhelt életet élő világban nem ez van? Hazugság, irítség, féltékenység. Lehetne sorolni ható gonoszságot, ocsmánságot, ami az emberek szívében és életgyakorlatukban van, ez nehezíti a mi életünket is. Ez a szeretetlenség, az önzőség. Jézus viszont arra hív bennünket, hogy szeressük egymást. Sőt, emeli a tétet, hogy az ellenségeiteket is szeressétek. Miért? Mert ő ebben adott példát, ebben mutatott példát, mert az ellenség szeretete és az életet adja az ellenségnek. Az élet illatát árasztja meg, és azon a nyitott kapun, amin belép az üdvösséget elfogadó ember, azon kiárad az illat, és azon kijöhet, és megélheti, elé élheti a hitét azoknak az embereknek, akik körülveszik, és erre éhesek, erre szomjasak. És amikor a gyülekezet nem így él, az büdös, az szeretetlen, az halálszagú, az nem az életet mutatja, az nem az életet árasztja. Philadelphia titka tehát abból fakad, hogy szerette Jézus Krisztust, mint halálig, és az új parancsolatot elfogta, és az ő lelkének segítségével éli, élte, és ezt Jézus látta. választ ma az életet. Szeresd a testvéredet. Akkor is, hogyha nem könnyű ez. Szeresd az Istent, És az ő életforrásából fakadó szeretettel, ne a sajátoddal, mert az képtelen erre. Szeresd a testvéredet, hogy lássák, mit jelent ez, hogy szereted. Az, hogy eltűröd, vagy az, hogy befogadod. Az, hogy bár igazad van, nem az igazság lesz fontosabb, hanem a szeretet. És szeretetből fakadóan maradsz vele kapcsolatba, és ha kell, beszélsz erről, hogy téged mi bánt. Szeresd, hogy amikor szüksége van a segítségre, állj oda mellé. Amikor Isten lelke indít, hogy hív föl, vagy beszélj vele, vagy menjen, látogass meg, vagy egy ügybe állj bele, akkor ne félj, hanem a szeretet legyen erősebb, mint a te félelmed. Éld azt, amiről beszélsz. Ne pletykálj, ne gonoszkodj, ne irigykedj, ne féltékenykedj, hanem hordozd el, ahogy Krisztus tette a te bűnödet és táplálkozz a szeretet forrásából, és legyen élet a halál mezőjén vagy völgyében. Mert minden, ahol halál van, a gyülekezetekben is halál van, ha nem a Krisztus szeretete uralkodik. És ezt a világ látva azt mondja, hát én is ebben élek, minek jöjjek ide. Mennyivel különb az. Értjük, hogy miért említi ezt Jézus, a szent és igaz, aki úgy él, ahogy beszél, Miért fontos, hogy a feltámadás ünnepén ne csak beszéljünk meg, mondjunk nagy szavakat. Lehet mondani azt, hogy Krisztus él. De vajon éljük-e? Milyen csodálatos, amikor nem csak beszélünk róla, hanem élünk. És milyen csodálatos bizonyság magunknak, amikor nem tudjuk ezt élni, de az Isten szent lelkének erőjében egyszer csak azon veszjük észre magunkat, hogy éljük. Szeretem azt, akit utálnom kéne. Jót teszek azzal, aki, aki, aki gáncsoskodik velem. Aki engem bánt, azt nem bántom vissza, hanem az Isten lelke átjárva, az élet illatával arra késztet. Uram, hogy? Hogy szeretem? Hogy tudok neki megbocsátani? Hogy tudom elviselni? Hogy tudom a saját igazságomat elengedni? És befogadni a te igazságodat, amely a szeretet. Nem üres pancsos szeretet, hanem Krisztusi szeretet, amiről nagy nagypéntek beszél. Hogy a gyűlőjét odaáldozza magát. A halálból így tesz, így születik meg az élet. Krisztus így támad föl. És azt várja, hogy az övéi, akik betöltek ezek az ő szeretetével, így támadjanak föl. Így éljenek ne hamis életet, ne képmutató hazug életet. Hanem igazit, amelyben igazság van, hitelesség és isteni. Isteni erő és hatalom, emberi lelkeket megszabadító, halálból életre hívó erő. Maga Isten. Amikor a feltámadásról, az életről beszélünk, akkor nem ahagyhatjuk Jézust. Mert az nem igazi, az hazugság, azt megérzik az emberek. Filadelfi ebben volt erős, hogy ott volt közöttük az Isten lelke. És mindamit hirdettek, Mind a világban, mind a vallásos zsidó világban, az egyszerűen fölhagyogott az emberek előtt. Ezek igazat beszélnek. Ezek tudják, hogy hogy mire lenne szükség, mire vágyunk mi is, mert a világ tudja, hogy mire vágyik. És azt várná, hogy valaki megélje az Isten igéjét, vagy a feltámadás üzenetét. Ki lesz közülünk az, aki megéli? Ki lesz közülünk, aki feltámad az alvásból? aki utat mutat, aki ragyogó fény mutat mennyeit, ki lesz az ezen az ünnepen, aki tudja szeretni az ellenségét, aki meg tud bocsátani a másiknak. Ki lesz az? A a milyen testvérek. De Jézus azt mondja, a nyitott ajtó, a misszió, az így lesz valóság. És azok az emberek, akik vágynak Istenre, csak még nem tudják, hogy mire vágynak, azok is be fognak lépni ezen a nyitott ajtón. Ha itt az imaház ajtajába mindig mogorva emberek állnának, és összehúzott szemöldökkel durva szavakat mondva invitálnák be a kedves vendégeket vagy testvéreket, ki jönne be ide. Nézzük meg, mi lesz ennek a szeretetnek, testvéri szeretet megélésének a következménye, a gyümölcse. Tudom, hogy kevés erőd van. Jézus tud róluk. És itt jön egy nagyon érdekes üzenet, hagyd, hagyjam nyitva egy picit azt a másik gondolatot, hogy beismerem-e azt, illik beismerni a világban, hogy kevés ereje van valakinek. Hát hogy van az, hogy a feltámadás győzelméről, a hatalmas Istenről teszek bizonságot, és beismerem azt, hogy kevés erőm van? Testvérek, kiemelné fel a kezét, aki beismerne azt, hogy kevés ereje van ma. Én fölemelem. Kevés erőm van. Kevés erőm van. A kevés erő azt jelenti, hogy dalabig elég. Valamire elég. De itt ilyen kérdések kapcsán nagyon kevés erőm van. Én Isten nem tudom bemutatni emberi erővel. Sokszor kilódtam, próbáltam. De az mint hamisítvány. Az nem élet illatú, hanem halálszagú. Nem ad reményt senkinek. Ez a gyülekezet beismert, hogy kevés ereje van, és hogy Pál is beismert, hogy az erőtlenségemben akkor leszek erős, ha Istenre számítok, mert Isten ott van, és hány nap? Lesz halálszagú az életünkben, amikor saját erünkből próbálkozunk. És milyen csodálatos az, amikor fölébrez bennünket az Isten lelke, és hoppá, ez nem az én erőm volt. Nekem ez is bizonyság volt Istenről. Csodálatos bizonyság, hogy olyan dolgokat tudtam megtenni, nem nagyokat, nem házadságú súlyokat jelent elvinni a sok erő, hanem mondjuk az ellenséget szeretettel szemlélni. Vagy megbocsátani akkor is, amikor nekem volt igaza. Vagy elengedni valamit, amit aztán az életemben olyan dolgot, munkált, ami, ami, ami nehéz volt, és szenvedés járt vele. Ugye milyen más dolog fizikai vagy lelki erőre gondolni. Jézus megerősítette volna fizikailag is ezt a gyülekezetet, de megtanította nékik, hogy az erejük abból származik, hogy ő hozzá kapcsolódnak hogy benne hisznek, hogy őt követik. És megmutatta nekik azt, hogy annyit fog adni nékik, és annyit is adott, amelynek szükség volt. Mert esetleg többet kapnánk, könnyen elbíznánk magunkat. Megmutatta nékik azt is, hogy amikor adott erőt nékik, azt arra adta, amire kellett. És megmutatta azt is nékik, hogy az erő elfogy, és honnan lehet újra táplálkozni. És ez egy gyülekezet élt, és egy gyülekezet Missziózott. Akik ezt a levelet magyarázzák, azt mondják, hogy a 18. századi ébredési hullámnak a közösségei, gyülekezetei ezek. És tényleg így van, mert az ébredés csak akkor munkálódhat ki, hogyha Isten akarja. Csináltunk mi százezer rendezvényt, hatalmas evangelizációkat, mehetünk és programok tömkelegével áraszthatjuk el Debrecen városát, hogy ott, ahol élünk, de az Isten nem nyitja ki az ajtót. Akkor az emberi erőködés. Micsoda biztonság? Mit kell akkor tenni? Megvalva az erőtlenséget, oda menni az Istenhez, imádkozni, küzdeni, szeretni, élni, és hívni az Istent, hogy küldje az ő lelkét. Nyissa kaput meg a családjainkban. Nyissa meg a kapukat a városainkban, az országainkban, a kontinensen és az egész világon, hogy még tudjonak lelkek megmenekülni. Mert ha mi erőlködünk, és az Isten nem nyitja ki a kaput, akkor mi lesz annak a gyümölcse? Csalódunk az Istenbe? Ez büszkeség lenne, hogyha ezt mondanánk. Uram, miért nem adsz már ébredést? Ez az ő joga. Inkább azt kéne mondom, uram, mi a baj velem? Én próbálom. Amikor megadja magát egy lélek, és elenged minden emberi erőlködést, ami nem rossz, Szándékból fakad, mert az Isten ügyét szeretném munkálni, de azért a turpisság kiderül, mert ez rólunk szól, ez önközpontú Isten követés. Amikor elengedek mindent, a saját életemet is, akkor Isten akkor kezd el dolgozni. Akkor engedem oda, hogy Isten munkálkodjon. És ő megteszi, ha ő úgy akarja. Ez a kezés erő, és itt van az egyik legcsodatabb dicséret ebben a levélben, Azt jelenti, hogy mégis, annak ellenére, hogy sok támadás alatt van, és itt van a kulcs, mégis megtartottad az igémet. Testvérek, ezen áll vagy bukik minden. Ragaszkodunk-e Isten igényéhez? Vagy úgy értelmezzük, úgy fordítjuk le, hogy nekünk tetszik, ahogy hozzánk passzol, ahogy nekünk könnyebb. Vagy azt mondjuk, uram, ezt mondta, én elfogadom akkor. Bűnös vagyok? Igen, bűnös vagyok. Haszva ha hirdetett, hogy föltámadhatsz velem együtt, mert elfogadtad az én bűnbocsátó kegyelmemet, és ha helyén vagy, akkor elfogadom. Engedem, hogy átjárjon az igéd, és ebből táplálkozva gyűjtöm újra és újra az erőt. Nem lehet Biblia nélkül erőt gyűjteni. Nem lehet lelki, szellemi életet élni Isten igéje nélkül. Ezt sokan gyakorolják, de hát mi is megvalhatjuk, hogy ez nem működik. Isten adja a táplálékot, szükség van az igére. Miért? Mert maga az élő Isten az ige. Ő belőle látjuk meg a feltámadott hőst, Krisztust. És annyira tudok hinni benne, mennyire ismerem őt. Szükségem van az igére. Nem tagadtad meg az én nevemet, nem szégyelem Jézust. Valóban nagy az én szívemben, nagyobb, mint a félelmem a munkatársamtól, vagy azoktól az emberektől, akik gúnyolják a keresztényeket. Nagyobb Krisztus bennem. Az igáltal által nagyobbá nőtt. És ezért bátorságom van nem megtagadni őt, és nem szégyenkezve elhallgatni őt. És itt jön az, hogy amikor az élet, az élet a halál völgyében megjelenik, azt a halál mindig támadni fogja. És ezt a kicsin gyülekezetet és a hitét az embernek támadja a sátán. Itt voltak, és lehet, hogy a testvérek unják már, de Jézusnál kell reklamálni, mert szinte minden egyes levélben, és nagyon sok ige a vallásosság ellen emeli föl a szavát az Isten. Miért? Mert valójában a halott vallásosság az nem az élet, az a halál. Mert azok, akik ebben ragadnak meg a különböző rendszerekben, intézményekben, valamilyen felekezetben, vagy valamilyen más emberi, alkotmányban, szolgálatban, de nincs élő kapcsolatuk Krisztussal, azok nem élnek. A szokások, a cselekedetek, és mindaz a dolog, ami szeretetlenség, ott jelen van, megtűrik a bűnt, vagyis beszélnek dolgokat, mint a farizeusok annak idején, de nem élik. Az gyümölcse a vallásosságnak, az halál, annak nincs áldása, annak nincs örök élet. Vallásosan sokan fognak elkárhozni, akik nincsenek élő kapcsolatban az Istennel. És amikor én ezt először megértettem, akkor csak nem azt mondtam, hogy na, uram, hát akkor én nem vagyok vallásos, mert hát azért én csak, na, odaadtam a szívemet, stb. Nem, mi óv meg bennünket a vallásosságtól? Mi óv meg bennünket a hamis, közömbös biztonságtól? Az élet igéje, maga szentélek által Jézus Krisztus. Mit lehet tenni valakinek, ha bizonytalan, vagy ha nagyon büszke? Oda menni az Isten elé, és kérni, hogy világítsa át. Uram, nekem csak vallásosom van, vagy innen fogok a templomba az imázból elkárhozni? Vagy valójában bennem van az élet? Ezt ne én mondjam meg, meg nem mi mondjuk meg, testvérek, mert az már ítélkezés, nem a mi kompetenciánk. Mondjam meg az Isten lelke, bízzuk rá az Isten lelkére. És Jézus azért beszél erről, mert a sátán zsinagógájának nevezett zsidókból, akik vallásosak voltak, és rengetegen vannak ma is a keresztény felekezetekben, gyülekezetekben, imaházakban, templomokban, azt akarja, hogy ne el. Nézzük meg, Philadelphia egyik legnagyobb misszője mi volt. Azt mondja, mivel megtartottad az állatotosságrintő beszédemet, én is megtartalak. Azt mondja előtte, szeretlek téged. És a sátán zsinagógájákból, Azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok. A vallásos ember azt mondja, hogy én rendben vagyok. De nem az. Azok közül oda fognak jönni, elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják azt, hogy én szeretlek téged. Megszégyeníti. És oda megy a gyülekezet elé zsidó emberek, akik vallásos törvénykez emberek voltak, tértek meg testvérek. Nem szégyen megtérni a vallásosságból. Minden nap, mikor imádkozom, megmondom az Istennek elkérem őt, hogy Uram, mutasd meg, hogyha valamilyen vallásos, halott dolog gyökeret vert bennem, és mencs meg ettől. Összetörik a szívük. Értjük, mi a nyitott ajtó, hogy még a vallásos emberek is megtérhetnek, akinek olyan imátságam, hogy Uram, köszönöm, mint a vámszedő és a farizeus imádkozott. Köszönöm, hogy én külön vagyok, mint a többiek. Köszönöm, hogy én jobban szolgálok. Köszönöm, hogy itt vagyok évtizedek óta a gyülekezetben. Köszönöm, hogy én nem követem azokat a bűneket, mint a mellettem ülő testvér, aki elbukott már százszor. Köszönöm, köszönöm, hogy én, 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 én... én. Hát Istenem, annyit mondom, hogy én, hogy most már neked is el kell fogadnod, hogy én. Azt mondja itt, hogy az élők, akik valóban élők, Krisztus törvény és igazsága szerint, azokhoz fognak menni. És az Isten nem azért küldi őket oda, hozzájuk, hogy azok, akik élnek, azok megvelegessék a vállókat, hogy na ugye megmondtam, hogy te vallásos vagy, mert abban a pillanatban ő is az lesz hanem az a nyitott ajtón, az a szeretet, az a Krisztusi szeretet behívja azt a vallásos halott embert is. Szereti, és nem hány torgatja, hogy te vallásos voltál évtizedeken keresztül, és mikor kimentél az imaházban, már ott plegykáltál rólam, meg már ezeket a gonosságokat csináltad olyan halászagúan, romboltad az Isten egységét és szeretetét, hanem azt mondja, hogy jöjj testvér, szeretlek téged, akkor is, hogyha ezer szebb plegykáltál rólam. Na ez az élet, ez a Krisztusi szeretet. Van ma is nyitott ajtó az ilyen embereknek. Mindenki számára van nyitott ajtó, testvéreim. Úgy folytatja, hogy meg foglak tartani téged a kísértés órájában, és nem szeretném megnyitni ezt a a polémiát, ezt a vita témát, mert sokan az elragadtatásban úgy hisznek, hogy a nyomorúság előtt lesz, Sokan meg azt mondják, hogy már esetleg benne is vagyunk, meg át kell menni Isten népének. Nem akarok ebben, és sose felejtem, mikor Almási Mihály dogmatika tanárunk a teológián, mikor ezeket a kérdéseket tettük föl, mert mi is arra vágytunk, hogy de jó lenne, hogyha nem kéne a nagy részt venni. Hát persze, hát ki az, aki szenvedni szeret. Tanár úr, mi az igaz? Kezünkbe nyomott egy könyvet. Nem tudom, hány elmélet volt benne. Nagy kíváncsisággal olvastam. Hát mondom, mi az igaz? Sok logikusnak tűnő, igével magyarázott elmélet. Mi az igaz? Mentünk vissza, mikor elolvastuk, tanár úr, mi az igaz? Az csak a jó, hogyha tudja. És akkor én megfogadtam, hogy elengedem. Ha lesz nagy nyomorúság, benne kell lennem, ki fog engem megtartani. Istent úgy ismerem, hogy az övéét. lerövidíti, ahogy mondja az igé, és megtart. Ha elvisz bennünket, halleluja, csak ott legyünk közöttük. Mit ígér? Ahogy eddig is megtartottalak a támadások alatt, ezután is meg tartani, mert hűséges vagyok. Szent és igaz, amit hirdetek, én meg is élem. És testvéreim, ez a legnagyobb bizonyság, ez az élet. De arra figyelmeztet bennünket, tartsd meg, ami nálad van. Ragaszkodj hozzá. És így fejezi be, oszloppá teszem az én Istenem templomában. Ezek a kifejezések azt jelentik, itt három kifejezés van, Tulajdonképpen az oszlop az a rendíthetetlen hitnek a jelképe. Aztán így folytatja az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én Istenem nevét, az azt jelenti, hogy az Isten tulajdona leszek, az övé, ő szeret, véd, az övé vagyok. És így folytatja, hogy is Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, ez pedig azt jelenti, hogy jogom van a mennyben. Újra így fejezi be, akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Testvérek, a filadelfi gyülekezet az életről tett bizonságot. Nem csak hirdette az életet, hanem élte is. Hadd legyen most a húsvét egyik legfontosabb üzenete számunkra az, hogy ne csak beszéljünk az életről, hanem az Isten kegyelméből éljük is, azért, hogy mások is bevessenek a nyitott ajtón. És az életre szemlélődjünk, hogy figyeljünk úgy, hogy az élete nem csak a földi életre vonatkozik. A feltámadás nem azt jelenti, hogy mi feltámadunk ugyanilyen testben, hanem a Biblia beszél arról, hogy feltámadunk lelki testben. És valakinek a halál át kell menni a halálkapuján, a meghalás eseményén. És amikor Isten visszajön, akkor támasz föl bennünket. De már nem erre az életre. A biblikus élet fogalma ezt jelenti. Jézus Krisztus bár még itt a földön megjelent, tanúbizonyságot tett arra, hogy az Isten milyen hatalmas, és legyőzte a halált, de fölment a mennybe. És aki a feltámadást ünnepét ünnepli, az igazi élet ünnepét, az tulajdonképpen az örökké valóságban lévő életet ünnepli. És kegyelmet kap arra, hogy a bűnnel terhelt világban. Itt a földi életet is teljesen másképp élje, nem magányosan, nem bűntől terhelten, hanem Isten gondviselő szeretetével és kegyelmével. Az ajtó nyitva van, lép be. Ha beléptél, éld Isten szent lelkének vezetése alatt az életet, és legyen az életednek életillata. Legyen áldott az Úr neve, hogy ez vele valóság lehet. Amen. Jöjjünk az Úrhoz, és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy az igében az igazi élet tárult elénk. Köszönjük a filadelfiai gyülekezet példáját, köszönjük, hogy a Te szeretetet, kegyelmet hordozta őket, köszönjük, hogy ma is mutattál meg dolgokat, amiben valóban, ha igazodunk hozzájuk, akkor valóban élet lesz a mi életünk is. Uram, azért könyörgöm, hogy amikor föltámasztasz mindennyiinkat itt, akik itt vagyunk, vagy a képernyők előtt, senki se legyen közöttünk olyan, akit kárhozatra támasztasz föl, add Istenem, hogy mindnyájan az üdvösségre kerüljünk. És ha vannak ma közöttünk olyanok, akik még a küszöbön, csak ott toporognak, segítsd őket a te lelked erejével, ami szeretetünk el behívni azon az ajtón, hogy örökké való életük lehessen. Dicsőítünk Téged, Jézus, az életért, az élet ajándékáért. Segíts bennünket, hogy úgy tudjuk azt élni, hogy azt mi is élvezzük, másoknak is bizonyság legyen, és az örökké valóságban üdvösség legyen a Te kegyelmedből, hitáltal jutalma. Amen.